0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Green Money Mind, dem Podcast über Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Kathi und an meiner Seite ist Jasmin. Hallo. Und heute dreht sich bei uns alles ums Thema Fair Fashion. Wir haben die liebe Mia Marjanovic zu Gast. Jasmin, erzähl mal, wer ist denn Mia?
1: Ja, also einige von euch kennen sie vielleicht auch unter dem Namen Hailey La Hay. Mia ist hauptsächlich eigentlich Fashionbloggerin und Influencerin, hat allerdings auch wie wir ihren Hintergrund in der Psychologie, ist auch PR-Beraterin, kommt ursprünglich aus Berlin und sie ist mittlerweile schon über zehn Jahre mit ihrem äh, Blog aktiv, der eben auch Hailey La hey heißt. Und bei ihr gab es aber so einen kleinen Wandel. Sie hat als ganz klassische Fashion-Bloggerin begonnen und hat dann 2013 sich selbst ein fashion ban auferlegt, also dass sie unter anderem keine neue Kleidung kaufen durfte, weil sie sich eben durch ihren Beruf ähm, dann doch kritisch mit dem ganzen übermäßigen Konsum und unserer Wegwerfkultur auseinandergesetzt hat. Seit 2013 liegt ihr Fokus dadurch auf nachhaltige Mode, also Fair Fashion und Eco Lifestyle. Es dreht sich alles um faire Mode, Naturkosmetik, aber auch Zero Waste bzw.
0: Less Waste, Nachhaltigkeit, veganes Essen, Klimawandel und Tierschutz. Sie ist außerdem Autorin bei Fashion Changers. Sie wollen die Modebranche hin zu mehr Nachhaltigkeit verändern, unter anderem durch Aufklärung und Modeaktivismus. Mittlerweile lebt Mir mit ihrem Mann in Exeter in England und aus England haben wir also mit ihr über Fair Fashion im Allgemeinen gesprochen, in dem Zuge über das Lieferkettengesetz, was sie auch eben zusammen mit Fashion Changers ähm, vorantreibt und sich dafür einsetzt. Außerdem auch, wie sie ihre Rolle als Influencerin und Verfechterin von Nachhaltigkeit vereinbart und zum Ende dann noch über ihr eigenes Modelabel Tia, was sie im letzten Jahr gegründet hat. Viel Spaß bei der
1: Folge und viel Spaß mit mir. Ja, erstmal herzlich willkommen in unserem Podcast Mia. Super cool, dass du heute dabei bist. Danke dir, ich freue mich auch, bin gespannt. <lacht> ich muss ja wirklich sagen, ich habe gerade so einen kleinen äh, Fangirl-Moment, weil äh, mein Interesse für Fair Fashion definitiv viel mit deinem Blog zu tun hat. Also ich habe den, oh, cool. glaube ich, oh, also vor mindestens fünf Jahren entdeckt, würde ich sagen. Mm. Und ähm, ja, deswegen super cool, dass wir heute mit dir reden dürfen.
2: Ja, cool. Freut mich auch schon so lange dabei, den Blog zu lesen. Ja. Krass.
1: ja, du bist ja noch viel länger dabei. Ich glaube, über zehn Jahre hast du deinen Blog mittlerweile schon. Mhm. Hast du denn ein Lieblings-Fair-Fashion-Teil?
2: Ja, das ist nicht so einfach, weil ich sehr viele Teile richtig gern habe. Ich glaube, das ist auch ein Teil von Fair Fashion, dass man noch irgendwie eine gesteigerte Wertschätzung für seine Kleidung lernt. Also zumindest war das bei mir so. Aber ich glaube, so die liebsten Teile, die ich besitze, sind die, die ich gekauft habe, als ich mit dem Thema Fair Fashion gestartet habe. Weil ich mich da ein bisschen bewusster damit beschäftigt habe, was ich kaufe. Und das ist zum Beispiel ein, ein beiger Pulli, ähm, Ihr müsst euch den so vorstellen, das ist kein typischer Pulli, der irgendwie dick gestrickt ist, sondern der hat tatsächlich so Löcher wie bei Makramee und Franzen, so dass es eher ein Sommerpulli ist oder so einer, die man drüber wirft. Und das ist immer noch mein liebster Pulli und ich glaube, ich habe den vor sieben oder acht Jahren gekauft.
0: Oh, wie cool. <lacht> und erzähl mal, wie bist du dazu gekommen, dich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ich möchte bewusst konsumieren und nur noch Fair Fashion kaufen?
2: Ja, das war bei mir eher ein längerer Prozess. Das ist mhm. so ein Prozess von einem Tag auf den anderen, sondern ich habe, ich glaube, das war 2013, habe ich einen Shopping-Ban gemacht. Also ich wollte unbedingt irgendeine Fashion-Challenge machen und das war dann meine Entscheidung, dass ich sechs Monate lang gar nichts kaufe, also auch keine Second-Hand-Mode, keine Mode, keine Schuhe, keine Beauty und ähm, ja keine Taschen oder Accessoires auch. Und nach den sechs Monaten habe ich dann automatisch bewusster da eingekauft und mich dann automatisch irgendwie auch mehr und mehr mit dem Thema befasst
0: und das ging dann schrittweise ab dann auf jeden Fall. Mhm. Ja, das passt ja auch wieder sehr gut. Jasmin, äh, du bist ja auch gerade dabei. <lacht> ja, mein äh, Neujahrsvorsatz
1: für 2021 war, äh, keine neue Mode zu kaufen. Uh. Ähm, und es, also es macht viel viel mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Es klingt ja irgendwie erstmal nach so einem Verbot. Ja. Aber also ich hatte schon ganz ganz viele Learnings und vor allen Dingen habe ich ganz viele tolle Alternativen gefunden. Mhm. Also ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Machst du das jetzt ein ganzes Jahr oder wie lange machst du das? Genau, ich mache das jetzt ein Jahr. Also da darf ich mir quasi nichts Neues kaufen. Es sei denn, ich glaube, das hattest du auch mal so gesagt, wenn man jetzt wirklich Unterwäsche braucht oder so, es wäre natürlich ja, was anderes. Genau. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass ich da Gefahr laufe. Aber ja, also wenn es wirklich was ist, was man wirklich, wirklich braucht, dann ähm, wäre ja. das die Ausnahme. Es ist bis jetzt noch nicht vorgekommen.
2: Cool, ja. ja, das klingt spannend. Richtig cool. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich habe auch tatsächlich jetzt meinen... Erstes Secondhand Kleid gekauft. Davor hatte ich noch gar nichts gekauft. Mm, sehr gut. Ja, aber vielleicht für alle, die jetzt noch nicht so sich mit dem Thema Fair Fashion auskennen, was kannst du uns da mal so eine Definition geben? Es gibt ja bestimmt vielleicht auch verschiedene, aber was bedeutet Fair Fashion für dich?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn es gibt nicht so die eine Definition von Fair Fashion. Also es gibt nicht ähm, ein Siegel oder irgendwie ein Zertifikat, das alles umfasst, was ich im Bereich Fair Fashion wichtig finde. Für mich ist auf jeden Fall ja, sehr wichtig, dass, ähm, oder es wäre optimal sozusagen, wenn alle anhand der Lieferkette von der Kleidung positiv profitieren. Und nicht nur irgendwelche CEOs von den Fashion-Unternehmen oder ich als Fashionista, die mit einem schicken Shirt rumläuft, sondern für mich wäre es optimal, wenn in der Fair Fashion zum Beispiel auch die Näherinnen oder alle entlang der Wertschöpfungskette, zum Beispiel auch die Personen, die auf der Baumwollplantage arbeiten, dass die auch fair entlohnt werden und unter fairen Arbeitsbedingungen arbeiten. Das wäre für mich eine ganz gute Definition, aber da steckt immer noch so viel mehr dahinter, zum Beispiel, ob die Materialien Biomaterialien sind, also nachhaltige Materialien sind, ob die Transportwege unnötig lang sind, ähm, ob zum Beispiel die Verpackung nachhaltig ist oder einfach nur aus Plastik besteht, weil die vielleicht günstiger ist. Mhm. Ähm, ob Greenwashing betrieben wird, also zum Beispiel, ob ein Unternehmen sehr transparent ist oder sich einfach nur als grün positionieren möchte, aber der Kern dahinter nicht wirklich nachhaltig ist. Also es umfasst immer so viele verschiedene Bereiche dass ich nicht sagen kann, dass eine Teil des Fair Fashion, deshalb schreibe ich ja auch so viel darüber über das Thema, aber für mich ist es auf jeden Fall so ein Wert Wertschätzungs- oder Wertschöpfungskette-Ding. Mhm.
1: Ja, das ist auch schon ein sehr gutes Stichwort. Du hast dich ja gemeinsam mit Fashion Changers auch für das Lieferkettengesetz eingesetzt. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen, was das genau ist und warum mhm. das auch wichtig ist? Ja, das Lieferkettengesetz...
2: Für Unternehmen soll eben dafür beitragen, dass diese Unternehmen eben Verantwortung übernehmen, was alles anhand der globalen Lieferkette passiert. Also insbesondere in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Umweltschäden. Und ich finde es gerade im Bereich der Mode ein sehr wichtiges Thema. Und ja, deshalb supporte ich auch den Aktivismus hinter dem Gesetz auf jeden Fall.
0: Was wurde da jetzt kürzlich beschlossen und wie steht ihr dazu, nachdem ihr euch dafür eingesetzt habt so lange schon?
2: Ja, es gibt aktuell einen Entwurf des Lieferkettengesetzes, soweit ich das jetzt verstanden habe und ich hoffe, ich bin jetzt auf dem aktuellsten Stand, aber ja, ich und andere Aktivistinnen kritisieren auch noch, dass es nicht streng genug mhm. ist, also das, was in Kraft gesetzt werden soll und genau, es fällt in der jetzigen Form, wie es jetzt sozusagen vorformuliert ist, noch hinter internationalen Standards zurück und deshalb kämpfen wir da immer noch weiter. Ja dass das verbessert wird. Also es kann sich auch jeder und jede Hörerin einsetzen. Es gibt ähm, eine Seite, die heißt lieferkettengesetz.de slash Lieferkettenbrief. Und da kann man dann einen Brief an die Abgeordneten schicken, um zu zeigen, dass man eben ein, ja, ein stärkeres Lieferkettengesetz wünscht und nicht ein schwammiges,
1: undurchsichtiges. Ja, cool. Gab es denn so für dich ähm, irgendwelche ausschlaggebenden Informationen, irgendwas, weshalb du für dich entschlossen hast, dass das wichtig ist? Also, mhm. weiß nicht, irgendein Fakt? Äh, ich glaube, du weißt, was ich meine.
2: <lacht> es gibt so viele Zahlen und Fakten. <lacht> Ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade keine im Kopf. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Mode insgesamt ungefähr 8% zum CO2-Ausstoß beiträgt. Insgesamt. Und das ist mehr als der Flug- und Schiffsverkehr zusammen zum Beispiel. Deshalb sieht man anhand dieser Zahl schon, dass Mode einfach so einen riesen Einfluss hat auf den Planeten, auf die Menschen. Und es hat ja auch gezeigt, zum Beispiel 2014, ich will jetzt kein falsches Datum nennen, mit dem Einsturz der Rana Plaza, dass auch einfach die Arbeitsbedingungen unglaublich schlimm sind und gefährlich sind und wirklich ähm, lebensgefährdend auch sind in den ähm, Ländern, wo billig produziert wird und das möchte ich einfach nicht äh, mit mir vereinbaren und da will ich auch dafür einstehen, dass ja, dagegen auch gehandelt wird und dass Unternehmen, die sich eben dafür einsetzen, dass sie eine nachhaltige Lieferkette transparent aufzeigen können, dass die auch supported werden mit einem Gesetz und soweit ich das verstanden habe, fordern auch viele Unternehmen solch ein Gesetz, weil sie sich dadurch auch mehr mhm. Rechtssicherheit versprechen und fairere Wettbewerbsbedingungen versprechen denn ein Unternehmen, das verhandelt, hat natürlich auch ein paar mehr Hürden. Ein Unternehmen, das nachhaltige Materialien bezieht, hat vielleicht ein paar mehr Herausforderungen. Und diese sollten eher belohnt werden und nicht im, ja, im Wettbewerb untergehen mit Unternehmen, die eigentlich nur noch auf Profit aus sind. Absolut.
1: Ja, finde ich auch super, dass du das gerade noch mal sagst. Weil ich glaube, gerade so, wenn es um das Thema Fliegen zum Beispiel geht, dann haben wir schon relativ viel Awareness. Aber im Fashion-Bereich, also ich merke mhm. schon immer, wenn man so ein bisschen außerhalb seiner Insiderkreise spricht, dass da noch ganz schön viel an Aufklärungsarbeit geleistet werden muss.
2: Ja, das stimmt. Das Thema Mode und Klima geht auch manchmal ein bisschen unter. Gerade auch bei diesen ganzen Klimademos war ich zum Beispiel immer beim Blog Mode und Klima. Und wir waren jetzt nicht so groß, obwohl ja, Mode und gerade Fast Fashion und die vielen ständigen neuen Kollektionen, die fast wöchentlich jetzt rauskommen einfach einen großen Einfluss auf das Klima und den Planeten haben und das ist vielen gar nicht so sehr bewusst. Erst wenn man wirklich die Zahlen vorlegt, dann wird das Leuten ein bisschen bewusster auf jeden Fall. Deshalb, genau, versuchen wir das Thema auch immer in den Vordergrund zu rücken. Mm, ja.
1: Und es ist eben da auch ein Thema, wo jeder als äh, Privatperson auch einen großen Hebel hat. Ne? Also wenn jetzt äh, irgendwie in, in der Bauindustrie, wenn das viel CO2 mit sich bringt, dann haben mm. wir dann nur einen geringen Einfluss drauf, aber Mode ist eben was, was wir doch auf sehr regelmäßige Art und Weise äh, konsumieren. Und dementsprechend, finde ich, ist da auch gerade die, ja, die Awareness so wichtig, weil wir da halt wirklich auch was verändern können, so wie eben durch unsere Ernährung oder unsere, unsere Fortbewegung etc.
2: Genau, wir sind da ein bisschen näher dran. Und ich finde auch, was besonders wichtig ist, ist auch als Kunde sozusagen Druck auf das Unternehmen aufzubauen zu sagen, hey, woher kommt eigentlich meine Kleidung? Erklärt mir das mal. Ich stelle mich hier nicht mit irgendwelchen PR-Antworten zufrieden. Mhm. Ich möchte mehr Transparenz. Also das sehe ich auch als Möglichkeit, selber aktiv zu werden.
0: Ja. Ja. Da hast du wahrscheinlich auch einige Erfahrungen durch Anfragen von Marken oder von Unternehmen, oder? Dass du dann vielleicht... Daraufhin fragst, woher die oder wie die Klamotten produziert werden. Mhm. Wie, wie ist das so? Also was, was kriegst du da so teilweise für Anfragen? Vielleicht so vom Anteil her die Unternehmen, die du auch supporten würdest und die Unternehmen, die jetzt eher nicht in äh, dein Spektrum fallen? Das hat sich mittlerweile über die Jahre
2: geändert. Ich glaube, es fragen mich jetzt keine Fast Fashion-Unternehmen mehr an oder sehr, sehr selten. Und da sage ich ziemlich mhm. schnell ab, weil ich da schon schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also, dass viel mit Greenwashing gearbeitet wird, wenn es jetzt um große Unternehmen geht, die wirklich immer noch im Kern ihres Business eigentlich Fast Fashion stehen haben und nicht wirklich einen Umbruch oder eine Veränderung. Deshalb bekomme ich nicht mehr so viele Anfragen in dem Bereich. Aber ich schaue mir das ganz genau an und ich würde auch, glaube ich, oder ich kooperiere auf jeden Fall nur mit Unternehmen, die ich sowieso schon konsumiere, die ich sowieso schon recherchiert habe, so ein bisschen. Und auch nur mit Unternehmen, die wirklich auf all meine Fragen auch offen antworten und nicht versuchen, irgendwie drum rumzureden. zu reden. Das merke ich mittlerweile schon ziemlich schnell, wer da versucht, ein bisschen was zu verstecken sozusagen und nur Positives hervorzuheben oder wer auch transparent ist und ja, vielleicht auch mal ehrlich ist, wo sie noch dran arbeiten, die Unternehmen. es ist niemand perfekt natürlich. Das schätze ich auch immer sehr, wenn Unternehmen sehr transparent sind und sagen, hey, 2013 haben wir noch das gemacht, 2017 haben wir uns dann verbessert, aber wir haben immer noch mehr Ziele in dem Bereich. Und das aber sehr konkret benennen und nicht schwammig, weil natürlich haben auch Fast-Fashion-Unternehmen sehr gute Nachhaltigkeits-PR-Beraterinnen. Deshalb ist es ist ein bisschen komplizierter zu entscheiden, mit wem arbeite ich zusammen und we, mit wem nicht. Da muss
0: ich dann immer ein bisschen mehr recherchieren mhm. und schauen. Hast du Tipps dafür, wie man Greenwashing gut erkennen kann oder dann eben auch umgehen kann? Für mich
2: bedeutet Greenwashing einfach, dass ein Unternehmen sich positiver darstellt oder nachhaltiger sozusagen darstellt, mhm. als sie es wirklich sind und aber im Kern immer noch das gleiche Geschäftsmodell praktizieren. Also wenn ein Unternehmen sagt, hey, wir haben, nur so als Beispiel, wir haben eine neue Kollektion, die besteht nur aus Biokleidern und vielleicht Tänzel und ähm, ja vielleicht auch zertifizierte Materialien. Dann klingt das erstmal ganz gut und das begrüße ich auch. Aber sie können sich jetzt nicht irgendwie groß, großartig Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben, weil wenn im Kern des Unternehmens immer noch Profit an erster Stelle steht, also wir hauen jede Woche eine neue Kollektion raus. Dann, geht das, dann ist das einfach nicht mit Nachhaltigkeit vereinbar. Also wer in Massen produziert und Massen an Kleidung raushaut, kann eigentlich nicht von Nachhaltigkeit sprechen. Das ist so eine einfache Formel für mich, mit der ja. man anfangen kann.
0: Aber auch bei Fair-Fashion-Labels ist ja vermutlich auch ein gewisser Druck da, immer wieder neue Kollektionen zu bringen und irgendwie auch mit, der, mit den anderen mitzugehen. Wie erlebst du das? Also, mhm. Findest du das dann trotzdem gerechtfertigt oder sagst du, es sollte gar nicht dann ständig zur nächsten Saison die nächste Kollektion auch geben?
2: Ja, ich finde, es gibt da einen großen Unterschied. Ich finde, die Fair Fashion Brands, mit denen ich arbeite, haben sich da ganz gut von gelöst, von diesem Druck, ständig eine neue Kollektion rauszubringen. Denn die meisten, mit denen ich zusammenarbeite, bringen wirklich die traditionellen Kollektionen im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und im Winter raus und das war's. Aber von was ich mhm. vorhin gesprochen habe mit Fast Fashion, die bringen jede Woche eine neue Kollektion raus. Und das okay. und davon eine riesige Anzahl und eine riesige Masse. Und die können gar nicht so viel verkaufen, wie sie rausbringen sozusagen. Also es ist nochmal ein sehr, sehr, sehr großer Schritt zwischen Fair Fashion bringt viermal im Jahr eine mittelgroße Kollektion raus. Sehr überschaubar, auch an den Verkaufszahlen oder Stückzahlen. Und dann ist eine lange Spanne dazwischen zu Fast Fashion, wo es wöchentlich oder zweiwöchentlich einfach eine Masse rausgepumpt wird. So kann man das Wort eigentlich benutzen, pumpen. Ähm, die kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Hm.
1: Es ist gut, dass du, das, dass du das mal sagst. Das hatte ich, um ehrlich zu sein. also das war mir noch nicht so richtig
0: bewusst. Also nee,
1: dass es so schnell mhm. ist, hatte ich auch nicht auf dem
0: Schirm. Nee. Mhm.
1: Aber, aber jetzt werden wir mal drauf achten worüber ich gerne noch mit dir sprechen würde, ist so die Verbindung von Influencerin und Nachhaltigkeit. Ich finde, die ist so ein bisschen auf den ersten Blick nicht ganz so leicht zu vereinen wie in unser Podcast, in dem es auch um Finanzen und Nachhaltigkeit geht, wo man manchmal so das Gefühl hat, ja, die stehen sich doch so ein bisschen konträr gegenüber, oder? Hm. Wie vereinbarst du diese Rolle als Influencerin und Verfechterin von Nachhaltigkeit?
2: Ja, finde ich ganz spannend, weil ich ja schon ziemlich lang blogge und damals... Stand das Thema zum Beispiel Kooperationen oder so gar nicht, und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil das einfach nur so ein bisschen wie ein Tagebuch war, ein Modetagebuch und da wurden Outfits geteilt und es ging gar nicht so großartig um die Marken auch am Anfang, vielleicht ein bisschen bei manchen. Und mittlerweile würde ich sagen, ich würde auch so leben, wie ich jetzt lebe, auch wenn ich keine Influencerin wäre, ähm, einfach wenn mir bestimmte Themen wichtig sind, eben wie Fair Fashion oder Secondhand Shoppen oder ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit achten im Alltag. Aber durch die Reichweite, die ich halt aufgebaut habe über die Jahre, finde ich es auch ganz cool, mich mit anderen auszutauschen und vielleicht auch andere zu inspirieren und da irgendwie auch in, in eine Diskussion zu kommen. Das finde ich eben super spannend als Influencerin gerade. Ähm, aber natürlich ist es auch ein bisschen tricky sozusagen, wenn man Influencerin ist oder auf Instagram aktiv ist und ich Produkte vorstelle und sozusagen die Leute zum Kauf anrege, Aber ich versuche wirklich dafür dreimal oder doppelt so viel zu sagen, kauft wirklich nur das, was ihr braucht oder was ihr auch über die Jahre dann tragen werdet. Und ich mache auch viel Content zum Thema, wie man Kleidung besser behandelt sozusagen. Also wie man sie richtig wäscht und pflegt, damit sie auch sehr, sehr lange hält, weil auch das wichtig ist, was nach dem Kauf passiert mit der Kleidung. Und ich mache sozusagen auch viel Werbung für Secondhand. Also ich glaube, die Balance ist ganz gut da, glaube ich gerade. <lacht> Aber ich weiß, was ihr meint, dass man oft auch, wenn man auf Instagram unterwegs ist, zum Kauf
1: anregt. Ja, so ha Hauptsache ja. Konsum scheint ja irgendwie oft im, im Mittelpunkt zu stehen.
2: Genau, und da versuche ich eben sozusagen den Gegencontent <lacht> zu schaffen und zu sagen, nein, versucht erstmal nichts zu shoppen. Wie gesagt, Shopping-Band hatten wir ja schon gerade. Oder Second-Hand zu shoppen, zu tauschen. Und ich stelle auch gerne mal so Unternehmen vor, die zum Beispiel Kleidung ausleihen für einen gewissen Betrag, also so, dass man Kleidung mieten kann. So stelle ich auch gern vor. Und wenn man dann immer noch irgendwas Neues sucht, dann... Finde ich es natürlich gut, wenn ich eine Plattform habe, wo ich alternative Produkte vorstelle.
1: Hm. Und welche Erfahrung hast du denn schon so gemacht? Also ich kann mich noch gut an einen Spruch erinnern, der hinkt wahrscheinlich Kathi schon zu den Ohren raus, weil ich das jetzt immer sage. Ich wurde mal kritisiert, weil ich einer Person gesagt habe, dass ich äh, pflanzenbasiert vegan esse. Und das Erste, was die Person zu mir sagt, ist, ja, aber du trägst doch gerade eine Lederhandtasche.
0: Mhm.
1: Also... Erstens habe ich gesagt, ich esse pflanzenbasiert und nicht mein ganzes Leben ist vegan. Zweitens hatte ich diese Tasche schon seit sehr, sehr langer Zeit und halte es immer noch für nachhaltiger, diese Tasche weiterzukaufen, mhm. als sie wegzuschmeißen, nur weil ich äh, vegan esse. Hast du auch solche Erfahrungen? Also ich kann es mir eigentlich gar nicht anders vorstellen, als dass mhm. du da wahrscheinlich auch manchmal Kritik für bekommst, oder? Ja.
2: ja, natürlich. Am schlimmsten ist es eigentlich, wenn man sich im Bereich Klimawandel einsetzt, weil da findet man immer irgendwas am Individuum, was nicht nachhaltig ist, weil wir alle nicht 100% nachhaltig leben können. Oder es ist sehr, sehr schwierig auf jeden Fall. Und zum einen, wie du sagst, ist es natürlich nachhaltiger, wenn man die Sachen einfach behält und trägt und nicht austauscht oder wegwirft oder weggibt und sich dann was Neues kauft. Und auf der anderen Seite, finde ich, auch müssen wir uns loslösen davon, das Individuum irgendwie in die Verantwortung zu nehmen. Sozusagen die einzelne Person die Verantwortung zu übertragen, irgendwie die Welt zu retten oder super nachhaltig zu sein, sondern wir leben in einem System, wo es super schwierig ist, irgendwie Zero Waste zu leben oder nachhaltig oder vegan und ich finde die Kritik oder die Energie für diese Kritik sollte eher entweder bei der Politik liegen mhm. oder es sollten die Unternehmen kritisiert werden, die eben damit Profit machen, Milliarden <lacht> an Profit machen und sich nicht darum kümmern, was mit dem Planeten passiert. Also ich finde, wir müssen da ein bisschen so den Fokus switchen vom der einzelne Kunde, die einzelne Person zu die Verantwortung trägt das Unternehmen oder die größte Verantwortung trägt das Unternehmen oder eben die Politik. Und da sollten wir irgendwie so unsere Energie hinspielen, wenn wir jemanden, keine Ahnung, auf irgendwas ähm, zurechtweisen wollen oder aufmerksam machen wollen, dann finde ich das schon wichtig, eher so das Größere auch im Blick zu haben, nicht immer so den ja, Zeigefinger zu erheben, sozusagen. So, oh, du machst das noch nicht richtig, du machst das noch nicht richtig. Aber am Ende ist es natürlich auch wichtig, dass wir wissen, wo es Sinn macht, anzusetzen, also wo der größte Hebel ist. Und der ist eben zum Beispiel bei einem Lieferkettengesetz oder Druck auf die Unternehmen aufzubauen, die jede Woche irgendwie was Neues rausbringen und zu sagen, nee, wir wollen, dass die Leute besser bezahlt sind für das T-Shirt, was ich kaufe. Oder eben die Politik unter Druck zu setzen,
1: Hast du da Ideen, was man als Einzelner oder Einzelne machen kann? Oder anders gefragt, was würdest du dir denn von einer Person wünschen, die dir zum Beispiel anonym mm. bei Instagram schreibt und dich kritisiert? Was, was würdest du dir von dieser Person eigentlich wünschen?
2: Also zum Beispiel, wenn sie da kritisiert, dass ich nicht 100% Fair Fashion trage zum Beispiel, dann fände ich es angebrachter, wenn zum Beispiel nächste Woche während der Fashion Revolution Week diese Person zum Beispiel H&M oder irgendein anderes Unternehmen anschreibt und sagt, hey, ich fordere nachhaltige Produktionsbedingungen ja, entlang eurer gesamten Lieferkette. Und ich setze euch hiermit sozusagen unter Druck, weil ich eure Kundin bin. Das fände ich besser. Das würde, glaube ich, mehr erzielen in der
1: Masse, also wenn das wirklich alle machen würden, als ja. einfach nur mich kritisieren sozusagen. Ja, auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich in Anführungszeichen leichter. Also ich würde jetzt denken, wenn ich jetzt so eine Firma wie H&M anschreibe, dass es halt eher untergeht. Mhm. Ne? Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn es die Masse machen würde ähm, und gleichzeitig mhm, am genau. besten noch äh, den Konsum boykottiert oder stark herunterschraubt, dann hat es natürlich auch einen Effekt.
2: Ja, Und ich merke ja auch schon, die sind unter Druck. Die versuchen natürlich immer mehr Nachhaltigkeitsthemen zu spielen. Das merkt man ja auf den Social Media Kanälen. Aber ja, der... Wie heißt das so schön auf Deutsch? Auf Englisch heißt es Backlash.
1: Ich glaube, das versteht jeder. Ja, das ist auf Deutsch.
2: <lacht> Der war jetzt zuletzt riesig und da hat man schon gemerkt, okay, über die Jahre hat sich wirklich was getan. Die Leute lassen sich nicht mehr so einfach für dumm verkaufen. Also es äh, bringt schon was.
1: Ja, also ich meine, das ist ja genau das Marketing dahinter, ne? dass es das halt einen auch so den Druck nehmen kann. Man shoppt jetzt und ganz ehrlich, ich habe beide Arme oben, ich kenne das. Und dann steht da eben conscious drunter und dann hat man hm. dieses schlechte Gewissen nicht mehr und denkt so, ach, das ist ja jetzt eine gute Entscheidung, die ich da treffe gerade. Ja,
2: genau. Und deshalb, oh, deshalb hasse ich dieses Greenwashing. Ich, oh, das regt mich so auf, weil die haben halt auch einfach viel Geld, um sehr viel... Kapazitäten, diese Marketingkampagnen zu stecken. Also die ja. wissen genau, was sie machen. Und ich würde mir wünschen, dass nicht so viel Greenwashing betrieben wird. Das würde dann auch einfacher sein für die Kunden zu entscheiden, was, was ist wirklich nachhaltig. Wenn ich jetzt heute mich entscheide, ich will ein nachhaltiges Shirt kaufen, dann wäre es auch einfacher für die Kundinnen zu entscheiden, welches sie dann konsumieren. Und ich glaube, deshalb wäre so ein Lieferkettengesetz auch ganz mhm. praktisch.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du auch aus der Intention heraus dann dein eigenes Label gegründet hast, weil du eben die Designs, die du gerne entwerfen möchtest, auch auf einem fairen Weg produzieren lassen möchtest. Aber erzähl mal, wie war denn der Weg hin zu deinem eigenen Label?
2: Ja, vor einigen Jahren, wie gesagt, ich habe mich schon länger mit dem Thema Fair Fashion beschäftigt, habe ich gemerkt, dass mir so ein bisschen schickere Kleidung gefehlt hat oder schicke Kleider ich glaube, das war 2015 oder 2016, wo ich ein ganz, ganz fancy, schickes Kleid für eine Hochzeit gebraucht habe, weil es gab einen Dresscode und der war so richtig edel. Und ich wollte unbedingt was für Fashion kaufen, habe da damals nichts gefunden, was mir gefallen hat. Im Endeffekt habe ich dann Secondhand was gefunden. Aber da hatte ich dann die ersten Gedanken, oh, das wäre doch cool, wenn ich sozusagen meine eigenen Ideen realisieren könnte. Also meine eigenen Vorstellungen, wie so ein schickes Kleid aussehen könnte, aber in fair. Mhm. Und das habe ich dann immer so weiter gesponnen, diese Idee, bis ich dann letztes Jahr das endlich realisieren konnte. es hat dann ein bisschen gedauert. Und es ist cool, jetzt irgendwie auch auf der anderen Seite zu sein. Ich war ja immer die Bloggerin, die über Fair Fashion geschrieben hat. Jetzt bin ich auch ein bisschen auf der anderen Seite und kann sehen, wo die Herausforderungen sind für ein Unternehmen, nachhaltig zu handeln von A bis Z. Es ist wirklich schwierig. Ich wusste das auch vorher schon, aber jetzt nochmal selber zu erleben, ist natürlich auch sehr spannend und sehr interessant. Was waren so Herausforderungen? Was schwierig ist oder was natürlich sehr viel mehr Kapazitäten erfordert, als wenn, man, als wenn es einem egal wäre, wo was herkommt, ähm, ist, dass jedes Teil von einem Kleidungsstück hätte ich natürlich gerne auch nachhaltig. Also den Knopf, das Label, nicht nur das Material, auch die Fäden, die Verpackung, ähm, den Flyer. <lacht> Und nachhaltig, zumindest das, was wir immer so recherchiert hatten, war immer entweder teurer oder das weniger nachhaltigere gab es dann in einer höheren Stückzahl für weniger Geld. Ich hoffe, das beschreibe ich jetzt richtig. Auf jeden Fall war es immer ein bisschen herausfordernder, das Nachhaltigere zu finden, sich dafür zu entscheiden, zu recherchieren und es war natürlich auch immer teurer. Und da weiß ich, warum manche Unternehmen für das Zehnfache an Geld nicht irgendwelche Bio-Kleider-Hangtags oder Labels gerne hätten, sondern dann Polyester wählen. Weil es einfach so viel einfacher ist und günstiger. weil das ist natürlich nicht unser Ethos oder nicht unsere Moral, Aber ich habe halt gemerkt, wie schnell etwas günstiger sein kann, wenn es einem egal mhm. ist, wo es herkommt.
0: Ja. Und da geht es ja jetzt dann auch so ein bisschen um die Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit oder eben einer nachhaltigen Firmenmission und dem wirtschaftlichen Erfolg. Mhm. Weil sicherlich natürlich... Wenn man eben den wirtschaftlichen Erfolg so als einziges Ziel ähm, hat, beziehungsweise das so die Kernmission des Unternehmens ist, zu wachsen und, und Umsatz zu generieren, dann ist natürlich das Naheliegende, die günstigere Option zu wählen, die dann gleichzeitig die nicht nachhaltigere <lacht> ist, ja. Ja. Genau. Wie macht ihr das? Ja, schwierig. Ich habe das
2: nicht unbedingt gestartet, weil ich dachte, ich werde mir jetzt ganz viel Geld verdienen. Das habe ich von Anfang an schon äh, mir abgeschrieben. Ich wusste das schon. Mein Ziel war am Anfang zumindest auf Null zu kommen, relativ bald. Mhm. Ähm, bei der nächsten Kollektion wollen wir es wirklich schaffen. Also wir sind noch, ihr seid ja auch ein Finanzpodcast, deshalb ist es glaube ich auch ganz spannend. Wir sind noch im Minus. Ähm, so hatte ich mir das aber auch vorgestellt. <lacht> also nicht vorgestellt, aber... <lacht> Ich habe mir das nicht so vorgestellt, aber ich habe das schon so ein bisschen erwartet, weil ich wusste, das wird sehr schwierig, da ins Plus zu kommen. Und deshalb nochmal so, um auf die Frage zurückzukommen, ich habe das jetzt nicht gestartet, um ganz viel Geld zu verdienen, weil ich von Anfang an wusste, das wird sehr schwierig. Weil ich schon hohe Ansprüche hatte an die Materialien und Arbeitsbedingungen und Produktionsstätte. Transport und Versand. Und da wusste ich, da wird nicht viel von für mich übrig bleiben. Aber ich wollte unbedingt das Thema auch voranbringen mit meinem eigenen Label und meine Idee in die Realität umsetzen. Und ja, unser nächstes Ziel ist dann, auf Null zu kommen mit der nächsten Kollektion. Ähm,
0: ja. Also erstmal Respekt dafür. Ich finde, das ist wirklich echt bewundernswert, die Idee wirklich als oberste Priorität zu haben und nicht zu sagen, wenn es eben also gut, wenn es irgendwann gar nicht geht, klar, dann muss man irgendwann ja. aufhören, aber trotzdem ja, erstmal zu sagen, ähm, mir ist es wichtiger, dass ich meine Werte vertrete und dafür mhm. einstehe, was, was mir wichtig ist und was halt eben auch für unser aller Zukunft wichtig ist, als dass ich jetzt eben dann nur den Profit über alles stelle. Ja. Sonst hätte ich das glaube ich nicht
2: gestartet, weil es ja auch nicht mein Background ist, mhm. sozusagen. Wäre auch nicht glaubwürdig, ne? Nee, wäre zum, auf jeden Fall nicht glaubwürdig, aber es würde auch gar keinen Sinn für mich machen, so, so ein bisschen. Und ich wusste schon immer, ich will ganz, ganz klein starten. Wir hatten ja in der ersten Kollektion zwei Designs, jetzt haben wir vielleicht in der nächsten Kollektion drei Designs. Aber ich wusste immer, ich will darauf aufbauen und wenn zum Beispiel ein Teil richtig gut ankommt oder richtig beliebt ist, kann ich es nochmal in einer anderen Farbe rausbringen oder in einem anderen Material Einfach so ein bisschen in, in Interaktion mit den Kundinnen zu arbeiten und mhm. ja nicht nur, okay, okay, wir bringen jetzt was Neues raus, damit das jeder kauft, sondern so in Richtung, ah, was wird denn gebraucht, was ist beliebt, ich habe auch eine Umfrage gemacht, ähm, was sich ähm, die Leute wünschen von der nächsten Kollektion, damit ich da eher an Bedarf arbeite und nicht nur einen Bedarf kreiere, so rum. Mhm.
0: Ja, gerade auch in Richtung äh, Überproduktion, was ja auch mhm. ein riesiges Problem ist in der Modeindustrie, ist es ja auch super spannend, erstmal herauszufinden, was wollen denn überhaupt die Menschen und danach dann zu produzieren und nicht das umgekehrt zu machen.
2: Genau, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, so in die Richtung ein bisschen mehr zu arbeiten und nicht nur versuchen, irgendwo einen Bedarf zu erschaffen, künstlich zu erschaffen mit
1: Marketing mhm. oder guter Werbung. Ähm, apropos Werbung, wir können auch sehr gerne mal den Namen ja. von den <lacht> ja. Wie wird es denn ausgesprochen? Tia. Also, es wird Tia. geschrieben T-I-I-J-A und das stammt
2: von einem serbischen Satz, t i -A. Das bedeutet du und ich, also
0: T-I-J. Ach, schön. Und
2: Aha. ich fand es einfach ganz schön, weil es so bedeutet, dass es eine Zusammenarbeit ist und nicht nur. Eine Einzelperson dahinter steckt, sondern noch so viel mehr. Das fand ich den Satz so schön und den Satz habe ich dann zusammengeführt in ein Wort, Tier
1: mit zwei I. Sehr cool. Schön. Ja, klingt auf jeden Fall auch schön. Ja, vielleicht noch so eine Frage zum Finanziellen, weil es für uns auch mal super spannend ist. Wie hast du das dann überhaupt finanziert oder wie finanzierst du Tier?
2: Also ich habe das mit Eigenkapital gestartet, ich habe gespart. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich das vor mehreren Jahren als Idee hatte und ich habe dafür einfach gespart. Und die Produktion haben wir dann über Vorverkäufe gestartet. Also ich hatte dann ein paar Vorverkäufe in einer Pre-Sale-Aktion im November und wusste dann, okay, so viele werden bestellt. Die sind schon bestellt. Und on top habe ich dann noch ein paar mehr bestellt von der Produktionsfirma, die ich jetzt immer noch weiterverkaufe. Also so ein Mix aus ja, Eigenkapital und Vorverkäufe.
1: Und würdest du sagen, das funktioniert gut mit den Vorverkäufen?
2: Ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen für alle, die neu starten, weil dann weiß man, okay, das Teil kommt gar nicht an oder das eher in blau oder das eher in rot. Ähm, kann dann ein bisschen besser planen, auch was die Größenverteilung angeht, weil dann wusste ich, okay, dann bestelle ich jetzt nicht nochmal 10 in L, sondern vielleicht 7. So als Beispiel, das ich mir jetzt aus der Nase gezogen habe. Aber so hatte ich da ein bisschen den, eine Einschätzung, auf welche Größen beliebt sind, weil wir eine ziemlich breite Spanne hatten für ein neues Unternehmen. Wir hatten XS bis XXL und das ist eher selten und das hätte ich nicht selber finanzieren können, die alle zu bestellen, sodass alle vorrätig sind, sondern habe dann mit Vorverkauf gestartet und wüsste dann, okay, wenn jetzt jemand XS bestellt, dann bestelle ich noch ein paar on top, aber habe eine gute Einschätzung, dass ich da nicht zu viel bestelle und dann irgendwie auf ein paar hocken bleibe, ja. die dann niemand kaufen will.
1: Was sind denn so bis jetzt, also das Unternehmen ist natürlich noch jung, aber trotzdem, was waren so bis jetzt deine größten Learnings in dem Prozess?
2: Also eins meiner Learnings ist auf jeden Fall, dass ich,
1: sobald
2: ich irgendwelche Zweifel habe, auch nur so ganz kleine, dass ich da wirklich 100 auf mich höre, weil ich so ein paar Sachen im Nachhinein festgestellt habe, ah, hätte ich da mal auf jeden Fall auf mich gehört und wäre da nicht sofort irgendwie in Zweifel gekommen, weil irgendjemand was anderes gesagt hat, das habe ich gemerkt, also wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, mh, da bin ich mir nicht 100% sicher. Ich, bin, ähm, ich würde mich jetzt nicht als super selbstbewusst einschätzen, sondern kann auch mal schnell ähm, ja, vom Weg gebracht werden oder ähm, Zweifel bekommen, wenn irgendjemand was kritisiert oder irgendwas anders sagt. Und ich habe halt gelernt, ich muss da einfach auf mich hören. Also wenn mein Bauchgefühl sagt, das müssen wir ein bisschen anders machen, dann muss ich da einfach knallhart bleiben und knallhart bei mir
1: bleiben. Das war ein gutes Lernen. Das finde ich, ist auch schon total schön in dem Blogartikel rübergekommen, den du geschrieben hast, also quasi so auf dem Weg zu deinem eigenen Label, ähm, wo du ja so ein bisschen erzählt hast, dass dir eigentlich geraten wurde, lieber erstmal mit so einem Merchandising-T-Shirt anzufangen und mhm. du dir da trotz der ganzen Stimmen ähm, treu geblieben bist. Mhm. Das fand ich auch total inspirierend.
2: Ja, da bin ich auch im Nachhinein ganz froh. Es hat dann dadurch ein bisschen länger gedauert, weil, wie gesagt, ich äh, ja, ein bisschen an mir gezweifelt habe und an meinen Ideen, aber am Ende bin ich mir dann treu geblieben und ja kann ich auch nur als Tipp so weitergeben, da beim Bauchgefühl wirklich hinzuhören und nicht ja. zu denken, ah, vielleicht haben die anderen recht, sondern wirklich mal sich da selber zuzuhören. Was hm, sagt mir das Bauchgefühl genau? Manchmal sagt eben das einem wirklich sehr viel ja. mehr, als man denkt. Das habe ich wirklich
0: gelernt. Das ist sehr schön. Und noch eine etwas weniger emotionale Frage. Wo produziert ihr denn? In Bulgarien, das haben wir mhm. auch auf der TIA-Seite, also TIA.de,
2: nochmal genau beschrieben, warum das fair ist. Also wir sagen nicht nur, ah, die werden fair bezahlt, sondern wir haben dann, dann wirklich eine Auflistung, was das bedeutet, was die auch einen Urlaub bekommen, wie sozusagen das Team, ähm, ja, wie sozusagen, ach, wie heißt das, Teambonding, wie das auch passiert, also dass die auch regelmäßig miteinander essen gehen, bezahlt von der Firma oder was noch dahinter steckt anstatt nur zu sagen, ja, die werden fair bezahlt. Das haben wir dann alles genau gelistet auf der Seite, auch mit Links zu, was ist das Durchschnittseinkommen, warum liegt unseres drüber, ähm, anhand welcher Tabellen, das haben wir dann auch auf der Seite verlinkt.
0: Mega cool. Ich finde aber auch wirklich, mittlerweile ist so eine Transparenz einfach extrem wichtig, gerade wenn man eben so ähm, im im sozial nachhaltigen Bereich was macht. Alles andere funktioniert einfach nicht mehr. Und sonst würde nämlich sowas irgendwie zustande kommen wie H&M ja, oder irgendwer sonst, der dann sich da mal einen grünen Button drauf macht und sagt so, das ist jetzt hier super äh, toll produziert und mit Bio und so weiter. Ähm, aber letztendlich das, was dahinter steckt, mhm. ist es halt gar nicht. Und gerade auch so dieses Überbezahlung sprechen und das Ganze mal transparent machen und nicht immer nur da so ein großes... Mysterium, um, um, diese, um dieses Gehalt zu mhm. wahren. Ne? Das, da haben wir auch in einer der in letzten Folgen drüber gesprochen, als es ums Thema New Pay ging und eben so dieses Umdenken, Gehälter auch transparent zu machen. Mhm. Wie soll man auch selbst überhaupt für sich wissen, was ist denn überhaupt fair und was ist überhaupt angemessen, wenn, ich, wenn man gar keinen Überblick hat, wie es in anderen Bereichen halt aussieht? Also, das finde ich wirklich echt ziemlich cool. Ja,
2: total. Da kann man auch als äh, Blogger oder Instagrammer gut drüber sprechen. Weil natürlich auch das Thema Bezahlung da interessant ist, wer wird, wie viel bezahlt, wie viel kann man verlangen, wie schreibt man Angebote, wie kann ich meine Arbeit ja, fair entlohnen lassen. Das ist mhm. immer spannend und da ist es sehr hilfreich, wenn andere irgendwie eine Guideline voranstellen und sagen, ah ja, das ist, faire, das ist eine faire Bezahlung, das ist eher weniger. Und was wir auch noch auf unserer Tierseite stehen haben, ist, wo wir uns noch verbessern wollen. Weil ich das jetzt nicht so darstellen will, als wäre alles perfekt. Wir arbeiten natürlich auch daran, so nachhaltig wie möglich zu arbeiten. Und das finde ich zum Beispiel bei Unternehmen spannend, wenn die nicht nur eine Seite haben, was sie alles so toll machen, mhm. sondern vielleicht auch eine Seite haben, wo sie noch dran arbeiten oder was sie geschafft haben, also was sie nicht so toll fanden, was sie geschafft haben und wo sie noch dran arbeiten das finde ich eigentlich ziemlich spannend, wenn das Unternehmen machen. Und das machen gar nicht so viele, aber ich finde, das ist einfach eine tolle Transparenz, mhm.
1: die ich sehr schätze. Das bringt ja auch unglaublich viel Glaubwürdigkeit mit sich, weil ja. sich irgendwie nach außen zu präsentieren und auf die eigene Schulter mhm. zu klopfen, das kann irgendwie jeder. Was ist denn so eine Sache, wo ihr sagt, da wollen wir uns noch verbessern? Zum Beispiel
2: im Bereich der Verpackung. Wir haben jetzt sozusagen so recycelte Plastikbags, in die die Kleider dann reingepackt werden, wir hatten ein paar andere Möglichkeiten, aber die haben dann die Kleidung nicht sicher transportieren können, weil das dann entweder Papier war, was zu schnell gerissen ist oder biologisch abbaubare Typen, die dann aber auch nicht so haltbar waren. Und die Kleider sind einfach relativ, also sie sind jetzt nicht mega teuer, aber die haben natürlich auch einen höheren Wert als jetzt ein sehr, sehr günstiges Kleid. Und deshalb war es uns auch wichtig, dass beim Transport auf gar keinen Fall irgendwas kaputt geht. Mhm. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Äh, in allen Bereichen, für die Kundin, den Kunden, für uns, ähm, ja, Verschwendung an Materialien sozusagen. Und deshalb war jetzt das sicherste für uns, ähm, Bags aus recyceltem Plastik. Und es gibt bestimmt auch noch andere Optionen, an die wir jetzt mit unserer Stückzahl jetzt nicht rangekommen sind, weil wir kleine Stückzahlen haben. Aber daran wollen wir noch arbeiten, dass wir da ein bisschen was Besseres finden über die nächsten Monate oder Jahre.
0: Und ansonsten, hast du weiter im Kopf, dass es Kleider bleiben oder möchtest du auch das Sortiment noch vergrößern?
2: Der Fokus soll auf jeden Fall auf Kleidern liegen, aber wir hatten eine kleine Umfrage mit den ja, Interessentinnen und mit den Kundinnen und es gab auf jeden Fall noch ein paar Wünsche in anderen Bereichen und wir bringen jetzt auf jeden Fall auch noch eine Bluse raus, die so ein bisschen im Stil ist wie die vorherigen Kleider und da bin ich nochmal ganz gespannt, wie
1: das so ankommt. Wir werden auf jeden Fall alles verlinken für alle, die Lust haben, da jetzt mal reinzugucken, wenn sehr sie denn cool. wirklich ein Kleid brauchen.
2: <lacht> ja, sehr gut. Dankeschön.
1: Was würdest du denn so abschließend sagen, wenn sich jetzt unsere HörerInnen eine Sache zum Thema Fashion oder Fair Fashion aus diesem Podcast merken sollten? Hm. Was sollen sie mitnehmen? Was ist dir wichtig?
2: Was ich persönlich auch immer spannend fand, ist, sozusagen der Aha-Moment, wenn man zum Beispiel ein T-Shirt in der Hand hält, ein simples T-Shirt, ähm, sich bewusst zu machen, dass dieses Shirt durch zig Hände gegangen ist, also von der Baumwollplantage über die Textilfabriken, der Textilfärberei, zu den Werkstätten, dann der Transport und noch so viel mehr weitere Schritte, sich das mal bewusst zu werden, was dafür eine lange Kette eigentlich hinter so einem simplen T-Shirt ist und wie viel, durch wie viele Hände dieses geht und diese eigentlich alle fair entlohnt werden sollten. Ja, sich dieses Bild mal vor Augen zu führen, das fand ich persönlich spannend, so in meiner Journey
1: <lacht> in Richtung Fair Fashion. Ja, es bringt auf jeden Fall auch viel Wertschätzung mit sich. Also kann ich nur von mir selbst sagen, mhm. dass das auf jeden Fall den genau. Umgang, meinen eigenen Umgang beeinflusst hat dass ich anders mit den Teilen ja, gehe. Das ist
2: ein gutes Stichwort Wertschätzung. Ja. Muss ja nicht immer ein Bio-Shirt sein, kann ja auch ein normales Shirt sein, aber wenn man das auch pfleglich behandelt und das über Jahre hält und liebend gern getragen wird, ist das ja sozusagen auch nachhaltige Mode.
1: Ja, ja sehr cool. Vielen vielen Dank, dass du uns unsere Fragen beantwortet hast, liebe Mia. Ja, danke euch für das Interesse. Ja, absolut. Ähm, es hat viel Spaß gemacht. Wie Sehr gesagt, cool. wir werden alles äh, verlinken
0: und ähm, Kathi, abschließende Worte? Ja. <lacht> Liebe Grüße nach England, das möchte ich nochmal betonen. Yeah. Ich muss sagen, das ist auch echt eigentlich ein Vorteil, den man jetzt so durch Corona mal hat, dass man, dass es irgendwie so normal ist, dass man jetzt auch einfach über Länder hinweg mal so Und ein ja. Interview
2: führen kann. Total. Ich habe jetzt auch nicht so viel verpasst. Ich hatte ein bisschen so die Befürchtung, wenn ich hierher ziehe, dass ich dann ganz viel verpasst, so aus meinem deutschen Netzwerk. Mhm. Ähm, nee, nicht so wirklich. Es gab Online-Konferenzen, Online-Podcasts. Online-Interviews, war eh alles online. Ja. Also war ich dabei.
1: <lacht> sehr cool. Also, lieben Dank. Danke euch. Ja, ich muss mal wieder sagen, es war mal wieder eine sehr schöne Folge und es war toll, mit Mia zu sprechen. Mhm.
2: Ähm,
1: ich konnte so einiges für mich daraus rausnehmen. Ähm, vor allen Dingen auch, was mir einfach nicht bewusst war, ist das Thema, wie viele Kollektionen die Modeunternehmen rausbringen, ja. das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm für mich.
0: Also einmal die Woche oder alle zwei Wochen, das ist so krank. Ja, Ja und damit <lacht> wird natürlich wieder beim
1: Endkonsumenten, beim, bei der Endkonsumentin getriggert. Oh, ich bin schon wieder gar nicht auf dem neuesten Stand. <lacht> ich brauche mhm. ja schon wieder was. Also dieses, dieser Need wird damit so getriggert und das ist eigentlich so over the top.
0: ja. Und das geht halt, finde ich, auch überhaupt nicht einher mit dem, was wir auch zuletzt angesprochen haben, mit dem Thema Wertschätzung. Dass es halt wirklich nicht einfach nur irgendwas ist, was man belanglos kaufen und dann auch wieder wegschmeißen oder weghängen kann, sondern dass es halt einfach ein Produkt ist, was Ressourcen kostet, was mit super vielen Menschen zusammenhängt, die irgendwie dran beteiligt sind und die damit ihr Leben finanzieren etc. Also es ist ja wirklich einfach viel mehr als nur, ja, einmal die Woche brauchen wir jetzt irgendwie ein neues Design auf einem T-Shirt, was aber eigentlich alle schon haben. Ja, und im Sinne
1: Wertschätzung wollen wir auch gerne nochmal auf die Fashion Revolution Week diese Woche hinweisen. Die ist äh, jedes Jahr so um den 24.04., weil an diesem Tag im Jahr 2013 die äh, Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt ist. Und vielleicht für die, die es nicht mehr so präsent haben oder sich nicht daran erinnern können, in dem Zusammenhang sind über 1000 Personen gestorben, zahlreiche wurden verletzt, äh, hauptsächlich eben waren auch junge Frauen betroffen. Ähm, es gab nicht nur viele Tote und Verletzte, sondern es war auch der wirtschaftliche Ruin für viele Familien, weil eben diese Näherinnen die Hauptverdienerin oder die einzigen Verdienerinnen in der Familie waren. Sie hatten keine Absicherung und es ist einfach ein Unfall, der nicht hätte passieren müssen und vor allen Dingen nicht hätte passieren dürfen, weil man unter anderem schon am Tag davor auch Risse im Gebäude entdeckt hat und die Menschen wurden aber gezwungen, ihre Arbeit weiter fortzusetzen. Und damit soll eben einfach auch auf diese Missstände, die einfach immer noch an der Tagesordnung sind, also sowas wie unterdurchschnittliche Löhne, äh, zu lange Arbeitstage, keine Freizeit, ähm, auch der Umgang mit Chemikalien und fehlende Brandschutzbestimmungen, darauf soll eben hingewiesen werden und muss auch hingewiesen werden.
0: Mhm. Und es betrifft uns halt wirklich alle, weil dort Klamotten für äh, mitunter die weltweit führenden Modeunternehmen gefertigt wurden, die es in jedem Shoppingcenter gibt, von denen wir alle, denke ich, Kleidung zu Hause im Kleiderschrank hängen haben und es ist auch immer noch ein hochaktuelles Thema und in diesem Jahr fokussiert sich die Fashion Revolution Week vor allem auf die Verbindung von Menschenrechten und Naturrechten, weil die Modeindustrie eben zu den, mit zu den größten Umweltverschmutzern zählt und eben auch daran beteiligt ist, ist, dass viele Menschen nicht ein äh, menschenwürdiges und äh, gerechtes Leben führen können, so wie es ihnen aber eigentlich zusteht. Und in dem Zuge soll eben die Fashion-Industrie zur Verantwortung gezogen werden. Und dazu packen wir euch alle Infos, wenn ihr euch da mehr informieren wollt, in die Shownotes. Wie mir ja auch schon gesagt hat, schreibt doch mal eine Mail an die typischen großen Konzerne. Und wenn wir das alle gemeinsam tun wie halt auch sonst in, in den einzelnen Bereichen unseres Lebens, dann kann das auch was bewirken.
1: Ja, und im Zusammenhang mit meinem eigenen Fashion-Band sozusagen dieses Jahr, ähm, habe ich aber schon ganz, ganz tolle Alternativen für Fast Fashion gefunden ähm, und ich muss sagen, das Thema macht mir sogar mehr Spaß als vorher.
0: Ihr dürft gespannt bleiben, wir wollen dann natürlich ganz viel auch mit euch teilen. Und um da up-to-date zu bleiben und von uns alles mitzubekommen, folgt uns gerne bei Instagram unter Green Money Mind. Und damit verabschieden wir uns und freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.